0: 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Diese Folge des Lila Podcasts wird euch präsentiert von Hello Fresh, die Nummer 1 Kochbox in Deutschland und ich durfte sie probieren. Letzten Dienstag kam meine erste Hello Fresh Box direkt zu mir nach Hause und da drin waren Rezepte für leckere Gerichte und die passenden frischen Zutaten und zwar Gramm genau abgewogen. Was ich ziemlich cool fand, es fehlte nichts und vor allem, es war auch nichts zu viel. Und das Wichtigste, das Essen war richtig lecker und auch perfekt gewürzt. HelloFresh ist super für Leute, die zu wenig Zeit zum Einkaufen haben oder denen wie mir immer genau die eine Zutat fehlt, um sich was Leckeres zu kochen. Und um es mal feministisch auszudrücken, HelloFresh streicht automatisch ganz schön viele mental load punkte von der To-Do-Liste. Essensplanung und Einkaufen passieren quasi von selbst. Was ich richtig cool fand, HelloFresh-Boxen sind sogar klimaneutral. Und wenn ihr denkt, das klingt alles sehr gut, dann sichert euch eine HelloFresh-Kochbox mit einem extra lila Podcast-Rabatt. Gebt beim Bestellen einfach den Code lila ein und spart 45 Euro. Die Details dazu findet ihr in unseren Shownotes.
1: Und herzlich willkommen im Lila-Podcast. Mein Name ist Lena Sindermann und mich hat in den letzten zwei Wochen besonders eine Frage total beschäftigt. Und zwar war das die Frage, wie zur Hölle konnte das passieren? Mit das meine ich das aktuelle Abtreibungsverbot in Polen. Seit dem 22. Oktober ist in Polen nämlich ein neues Gesetz in Kraft getreten, das es schwangeren Menschen im Prinzip komplett verbietet, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Polen hatte auch schon vorher eins der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa. Bisher war es dort so, dass nur dann abgetrieben werden durfte, wenn der Fötus im Uterus schwer krank oder de facto nicht lebensfähig war. Nun hat die rechtskonservative peace partei die seit 2015 in Polen regiert, noch einen draufgesetzt und dafür gesorgt, dass sich das Gesetz noch weiter verschärft und somit die Rechte von Frauen und in dem Fall von Menschen mit Uterus noch weiter eingeschränkt werden. Seit dem neuen Gesetz dürfen gebärfähige Menschen im Prinzip überhaupt nicht mehr abtreiben. Auch ein Fötus, der schwer krank ist, muss zur Welt gebracht werden. Einzige Ausnahme für einen Schwangerschaftsabbruch ist dann, wenn das Leben der gebärenden Person in Gefahr ist oder wenn die Schwangerschaft aufgrund einer Vergewaltigung entstanden ist. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es zu einem solchen Abtreibungsverbot in Europa kommen konnte, wie die peace partei die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes durch die Hintertür organisiert hat, welche Maßnahmen die Partei in den letzten Jahren sonst noch getroffen hat, um die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen deutlich einzuschränken? Und was eigentlich bei uns in Deutschland noch alles im Argen ist, wenn es um Abtreibung und um Frauengesundheit geht? Darüber möchte ich heute mit Katrin Wagner vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und mit Alexandra Magrita sprechen. Sie ist feministische Aktivistin in Polen und setzt sich dort schon lange für Frauenrechte und für die Rechte anderer marginalisierter Personen ein. Katrin engagiert sich, wie schon gesagt, im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und ist dort besonders aktiv, wenn es um Aktionen gegen den Artikel 219a geht der in Deutschland besagt, dass Ärztinnen in der Öffentlichkeit nicht darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und sie erhofft sich, dass die Protestwelle in Polen auch so ein bisschen auf Deutschland überschwappt und die hier doch im Moment eher eingeschlafene Abtreibungsdebatte wieder aufleben lässt. Alexandra arbeitet bei einer Organisation, die sich Federation for Women and Family Planning nennt. Zu deutsch würde man sagen Verband für Frauen- und Familienplanung. Und die setzen sich derzeit eben verstärkt für Menschen in Polen ein, die abtreiben wollen, aber vor Ort eben keine legalen Möglichkeiten haben. Außerdem engagiert sie sich für eine bundesweite Initiative, die sich für Gleichheit und für die freie Wahl von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzt. Alexandra, vielleicht kannst du zu Beginn uns einmal ein bisschen mit auf die politische Ebene in Polen nehmen und uns erklären, wie es denn jetzt überhaupt zu dieser Verschärfung des Gesetzes kommen konnte und wieso das Gesetz ausgerechnet jetzt kommt, mitten in der Pandemie.
2: Die PiS-Regierung ist eine ultrakonservative Regierung und da gab es eine Gruppe von über 100 Abgeordneten, vor allem äh, aus Peace-Partei, die eine Initiative äh, verfasst haben, in dem die schwangeren Personen eigentlich keine Möglichkeit mehr haben, die Schwangerschaft abzubrechen. Und so wie wir denken, äh, Peace äh, wollte genau in der Zeit von Pandemie dieses Gesetz bei dem Verfassungsgericht äh, abstimmen weil es ziemlich kompliziert ist und die dachten wahrscheinlich, dass wir zu Hause bleiben und nichts damit machen. Und ja, aber wir leisten den Widerstand und wir wollen nicht zulassen, dass es so wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Peace partei das Gesetz jetzt mit Absicht so ein bisschen durch die Hintertür hat organisiert, weil sie ganz genau wusste, dass die breite Bevölkerung gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes ist und man auch deswegen jetzt die Zeit der Pandemie gewählt hat, weil man sich eben erhofft hat, dass die Menschen jetzt gerade nicht zu Hunderttausenden auf die Straße gehen es war ja so, ich erkläre das nochmal kurz, es war so, dass die Peace-Partei oder einige Abgeordnete der Peace-Partei sich direkt ans Verfassungsgericht gewendet haben, um dort nachzufragen, ob das Gesetz, so wie es jetzt ist, nicht rechtswidrig wäre. Aber schon eben mit dem Hintergedanken, dass das Verfassungsgericht das Gesetz als rechtswidrig erklärt und eben beschließt, dass ein Fötus nicht nur aufgrund einer potenziellen Behinderung abgetrieben werden darf. Man muss dazu sagen, dass im Verfassungsgericht ehemalige Abgeordnete der Peace-Partei sitzen. Also die Peace-Partei hat das Verfassungsgericht sehr gut unter Kontrolle. Und deswegen wurde dieser Weg, glaube ich, jetzt ganz bewusst gewählt, um eben dem Parlament auszuweichen und um eben auch der breiten Bevölkerung auszuweichen, die definitiv, wie man jetzt ja auch sieht, gegen die Verschärfung dieses Gesetzes ist. Alexandra, hat dich das überrascht, dass die Peace partei jetzt mitten in der Pandemie diesen Weg so radikal gewählt hat?
2: Also mich hat das nicht gewundert, weil ich merke, dass unser Land Schritt nach Schritt immer von mehr Freiheiten geraubt wird, dass es uns gesagt wird, dass zum Beispiel die sexuelle Bildung äh, verboten sein sollte, dass die Ehen vielleicht auch verboten werden sollten, dass die Hetzerei zu LGBT-Personen äh, ganz stark jetzt sind. Es wird immer extremer und daher Wundern wir uns nicht. Wir haben manchmal nur Angst, dass unsere Freunde verhaftet werden und äh, wir versuchen auch äh, juristische Hilfe zu organisieren. Ja.
1: Okay, also habt ihr das auch erlebt, dass ähm, Aktivistinnen verhaftet worden sind? und
2: ja, mehrmals. Das ist ziemlich viel passiert, als äh, die Proteste zu lgbt Fragen im Sommer stattgefunden haben. Und jetzt bei diesen Protesten zu Abtreibungsverbot äh, gab es ein paar Verhaftungen, aber die Personen sind schon freigelassen.
1: Okay. Würdest du sagen, dass sich die Lage in Polen auch deswegen immer weiter zuspitzt, weil einfach die Fronten immer radikaler werden? Man sagt ja, dass die gesellschaftliche Spaltung in Polen sowieso schon sehr groß ist und dass der östliche Teil des Landes sehr konservativ eingestellt ist und der westliche Teil aber eher liberal und weltoffen. Glaubst du, dass sich diese Spaltung eben immer weiter verschärft und die Fronten immer radikaler gegeneinander vorgehen?
2: So Weltoffen würde ich das niemals nennen, <lacht> weil ich die Erfahrung hatte, in Deutschland zu leben. Und daher ist es mir schwer, irgendwie zu sagen, dass Westpolen äh, weltoffen ist. Aber schon besser als der östliche Teil. Es ist schon gefährlich, als zum Beispiel Feministin oder lgbt Person zu leben, dorthin zu leben. Ja. Wobei ich
1: jetzt in den Nachrichten auch gehört habe, dass die Proteste jetzt gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz sich so richtig durchs ganze Land ziehen. Also auch kleine Städte, die eigentlich eher konservativ auch eingestellt sind. Da gehen die jungen Frauen, wirklich die ganz jungen Frauen, 13, 14 Jahre alt, gerade auf die Straße und wettern gegen die Kirche, gegen die Peace partei und gegen dieses Gesetz. Ist das schon jetzt was Neues für euch, dass auch diese kleineren, eher konservativen Städte da so mitziehen?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Menschen haben die Nase voll von der Partei, von der Pandemie, von der, diesen Begrenzungen von unseren Re Rechten. Ja, aber die Frage ist, was weiter passiert, weil die Regierung, es scheint ihnen manchmal egal zu sein, was wir als Gesellschaft denken, ja. Ja, da, daher ist es uns so wichtig, dass wir Unterstützung von anderen Ländern bekommen ja, und anderen Organisationen, dass wir nicht alleine gelassen werden.
1: Damit schlägst du jetzt den perfekten Bogen zu Katrin. Hi Katrin, nochmal. Magst du vielleicht nochmal erzählen, warum die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen aus deiner Sicht und auch aus der Sicht vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung so unheimlich wichtig ist?
3: Also wir haben auch dieses wunderschöne Motto mit Free, Safe, Legal. Ähm, es ist einfach so, dass Schwangerschaftsabbrüche ja nicht auf Null zu senken sind, dadurch, dass man sie verbietet, die Verzweiflung oder äh, den, den, den Wunsch, ein Kind nicht zu kriegen bzw. nicht schwanger zu sein, übertrumpft im Zweifel dann doch jegliche Gesetzeslage. Und das Einzige, was es halt bringt, ist, dass es das Ganze in die Illegalität und damit in die sehr große Gefahr drängt. Im Endeffekt ist das Ganze auch ein moralisch aufgeladener Diskurs, der extreme Fremdbestimmung vorüber ähm, ja, Körper mit Uterus bedeutet. Und ähm, ja, gut, wir können das jetzt in Polen und in Deutschland fast nicht noch nicht, Gott sei Dank, vergleichen. Insofern, dass Polen mit den Verschlechterungen quasi ein naja, Drama in fünf Akten geboten hat und das Ganze auch noch mit Ansage. Also es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sie sowas versucht haben bzw. sowas machen. Äh, auch die schwarzen Proteste sind nicht das erste Mal da und dennoch lässt die Anti-Choice-Seite ja nicht locker und das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig es dann umgekehrt den anderen ist, eben diese Macht über meistens ja Frauenkörper nicht aufzugeben und eben ihre moralischen Vorstellungen ähm, ja, zur, zum Ultimatum für, für alle Menschen zu machen. Also wie gesagt, wir haben uns nicht gewundert, als es in Polen quasi wieder den Vorstoß gegeben hat. So traurig das auch klingt. Und gleichzeitig finde ich, macht das allen auch sehr hilflos. Ich persönlich gehöre zu Leuten, die im Moment versuchen, Menschenmassen zu meiden und dementsprechend Proteste für mich gerade nicht in Frage kommen. Ich glaube, wenn die Pandemie nicht wäre, dann wäre mir sogar fast lieber, selber nach Polen zu fahren und damit zu demonstrieren, als in Berlin auf der Straße zu sein, weil, äh, wie ja gerade Alexandra schon äh, ausgeführt hat, es ist auch eine Anti-Europa-Partei und deswegen befürchte ich, wenn wir ähm, in Deutschland Proteste ähm, dagegen haben, was in Polen passiert, dann fühlen sich bestimmte Teile aus diesem Lager sogar noch bestätigt. Also dieser Vorstoß, Anti-Choice zu sein äh, und auch diese ganzen feministischen Entwicklungen quasi zurückzunehmen, beziehungsweise sogar ins Schlechtere zu verkehren. Da sind gerade einige Länder am Rande Europas dabei ähm, und haben da ihre Agenda ganz weit vorne. Und ich glaube, dass es, das eine ist der Antifeminismus, der dahinter steht und teilweise, glaube ich, auch harte Verachtung Frauen gegenüber. Das andere ist halt eben auch eine Ablehnung von sogenannten europäischen Werten. Und ja, wir haben es in Irland gesehen, da wurde auch nochmal ganz hart umkämpft. Äh, überall da, wo die orthodoxen oder die katholische Kirche noch stark vertreten ist, da wird am meisten Mittel reingegeben in dem Versuch, diese liberalen Werte irgendwie zu bekämpfen. Äh, und deswegen ist es auch ja, eigentlich nicht verwunderlich, dass es das jetzt in Polen erstmal passiert ist, weil da die katholische Kirche noch ein vergleichsweise ein gutes Standing hat. Auch nicht mehr so gut wie damals zu Johannes-Paul-Zeiten, aber ja, definitiv besser als in anderen Ländern.
1: Ja, das Argument von kirchlicher Seite, insbesondere von der katholischen Kirche, ist ja dann auch immer, dass man mit Abtreibungsverboten Leben schützen möchte. Jetzt in Polen ist das eben auch das Argument von der Peace partei dass man eben speziell mit dem Gesetz das Leben von Menschen mit Behinderung schützen soll. Was sagt ihr zu dieser Argumentation, die wir immer wieder vorfinden, wenn es um Abtreibungsrechte oder Abtreibungsverbote geht?
3: Das ist der größte Humbug überhaupt vor allen Dingen. Also, Wenn man eine Willkommenskultur für Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft äh, erzeugen will, dann macht man das nicht, indem man äh, Schwangerschaftsabbrüche versucht zu verhindern, sondern dann macht man das, dass man Eltern, die sich für äh, ein Kind mit Behinderung entschieden haben, maximal unterstützt, dass man... Ähm, ja halt diese ganzen Vorteile und Stigmen versucht abzubauen. Also was die versuchen ist, das Pferd von hinten aufzuziehen. Das hat noch nie funktioniert. Also für mich ist das ein sehr scheinheiliges Argument. Und jetzt in dem Fall geht es ja sogar auch noch um Embryonen, wo in den meisten Fällen sicher ist, dass das Kind nach der Geburt überhaupt gar keine Überlebenschancen hat. Das heißt, die Frauen werden gezwungen, teilweise zehn Monate lang extremste Veränderungen in ihrem Körper hinzunehmen. Die ja auch nach der Geburt nicht einfach so verschwinden. Zehn Monate lang mit dem Wissen, dass sie wahrscheinlich ein totes Baby auf die Welt bringen werden. Das, ja, da muss man wirklich aufpassen. Viele, die, die von Deutschland auf die Proteste gucken, verstehen, glaube ich, gerade gar, gar nicht, warum da so ein Aufsehen ist, weil, naja, das Ausmaß von diesen, dieser jetzt noch letzten oder diesen letzten Schritt. Das bedeutet eben mehr als nur in Anführungsstrichen äh, Wahlfreiheit äh, genommen zu bekommen. Das bedeutet halt wirklich monatelange Qual. Ja, ich habe äh,
1: auch mich gefragt, äh, wo da die Unterstützungsinstanzen, wie du schon sagst, für schwangere Personen sind, die quasi ein totes Leben in sich tragen müssen. Und also eine Schwangerschaft ist ja sowieso schon, es passiert ganz viel, ich war noch nie schwanger, aber ich stelle es mir so vor, als ob man sowieso schon total überwältigt und durcheinander ist. Und wie heftigst traumatisierend muss das dann sein, wenn man ein totes, einen Totenfötus oder einen wahrscheinlich toten Fötus irgendwie noch in sich tragen muss und was Genau, was soll bitte mit diesen Menschen passieren, die, wie du schon sagst, da über Monate im Prinzip, ja, denen psychische und physische Gewalt systematisch ja vom Staat angetan
3: wird? Ich weiß gar nicht, wie, also vielleicht weiß Alexandra das ein bisschen mehr, wie, wie generell... Ähm Behinderte oder Menschen mit Behinderungen in Polen quasi versorgt werden. Ich finde das hier in Deutschland teilweise schon erbärmlich dafür, dass wir ein recht reiches Land sind. Ich muss gestehen, dass mein Wissen über die Willkommenskultur für Menschen mit Behinderungen in Polen äh, noch geringer ist. Also wie, wie weit dieses Argument da tatsächlich zieht, weiß, weiß der Alexandra, vielleicht besser.
2: Ja, wenn ich an das Wort Unterstützung denke, dann äh, denke ich. Ach du Scheiße, ja. Äh, gar keine Unterstützung, her. Ja. Also die bekommen schon zum Beispiel umgezählt 100 Euro
3: monatlich, die Familien. Ja, das ist zum Arsch, ja. Das ist ja in den meisten Fall dann auch noch lebenslange, ja, das ist dann ja lebenslange Fürsorgepflicht seitens der Eltern, weil ähm, es gibt ja durchaus auch, Behinderungsgrade, in denen sind die Menschen nie in der Lage, komplett eigenständig zu leben. Auch das finde ich nochmal eine komplette Unterschied zu ähm naja, Kindern ohne Behinderung, in denen man ja theoretisch davon ausgeht, dass so nach 18, vielleicht 25 Jahren, das so einigermaßen läuft. Also meine Eltern zumindest <lacht> scheinen sich das so in den Kalender eingetragen zu haben. Ab jetzt sind weder wir dran. Fakt ist ja einfach, wenn, wenn, wenn du eben nicht, und in dem Fall dann, das, ich finde es schwer, davon Glück zu reden, weil natürlich können auch Menschen, die sich für Kinder mit Behinderung entschieden haben, totales Glück äh, in ihrer Familie empfinden, aber nichtsdestotrotz ist die Fürsorgearbeit ein ganz, ganz anderes Niveau und äh, die Selbstbestimmung der Eltern in dem Fall und in den meisten Fällen ja eher der Mutter, ist damit eigentlich das Leben fürs Leben weg mhm. Was ich auch total paradox
1: an dem Argument finde, dass man mit diesem Gesetz Leben schützen möchte, ist ja die Tatsache, dass wenn man Abtreibung verbietet dann bedeutet das ja nicht, dass keine Abtreibungen passieren, sondern äh, im Gegenteil, Frauen brechen ihre Schwangerschaften ja trotzdem weiter ab und tun das dann eben entweder im Ausland oder eben auf äh, illegalem Weg, was eine unheimliche Gefahr für das eigene Leben dann ist. Also müsste man ja eigentlich argumentieren, dass wer Leben schützen möchte, dafür sorgen sollte, dass Abtreibungen legal und ähm, unter vernünftigen Hygienestandards und unter medizinischer Aufsicht durchgeführt werden können.
3: Ins Ausland gehen ist ja Gott sei Dank jetzt noch eine Option, äh, solange die Grenzen nicht äh, geschlossen werden. Früher war das ja auch nicht anders für deutsche Frauen, die mussten drüber in die Niederlande. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal die Arbeit von äh, der Organisation Tante Bascha herausstellen, weil die haben natürlich jetzt noch viel mehr zu tun und ich weiß, dass die ganz krass Finanzspritzen bräuchten und eigentlich noch mehr Freiwillige, die polnisch können, die denen helfen. Also die bräuchten von den Ressourcen viel, viel mehr, um das, was jetzt gerade an Bedarf ist, decken zu können. Das eine ist natürlich klar, es wäre super, wenn die Gesetze wieder und die Situation generell in Polen anders wird. Aber bis dahin gibt es ja einfach de facto Frauen, die ungewollt schwanger sind und denen gerade nichts anderes übrig bleibt, als eben in einem anderen Land äh, möglichst sichere Hilfe zu geben.
1: Du sprichst jetzt von Organisationen, die speziell in Deutschland da sind, um Menschen zu unterstützen, die ähm, eben in Ländern leben, in denen der Schwangerschaftsabbruch illegal ist und die sich dann hier an deutsche Organisationen wenden können um hier eben Abtreibungen durchführen zu lassen. Seid ihr mit denen vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in Kontakt? Weißt du, wie man sich an die wenden kann?
3: Ja, also vor allen Dingen auch, weil wir die Aktivistinnen untereinander kennen. Mhm. Sarah Diel ist ja eine sehr bekannte Aktivistin, die dieses Netzwerk, Organisation oder wie man es nennen soll. Eigentlich ist es ja eher gerade noch eine sehr lose Sammlung an Menschen, die versuchen, das irgendwie möglichst vielen Frauen naja, da, also da Unterstützung zu leisten. Man kann die googeln. Die werden auch einen komplett polnischen Auftritt haben. Ich kann es nur nicht aussprechen, weil ich nicht polnisch kann. Also vielleicht kann da Alexandra gleich mal sagen. Also man kann die auf jeden Fall online finden. Man kann die kontaktieren. Die haben Telefonnummern. Ähm, und in der Regel sind das dann... Äh, eben AktivistInnen, die das ehrenamtlich machen, den Kontakt organisieren, so wie früher mit den Nottelefonen, die es eben auch in Deutschland gab und Geld auch dafür sammeln, dass der äh, Fahrt nach Deutschland, die Unterkunft und das alles quasi mitgedeckt wird. Weil das muss man natürlich nochmal dazu sagen, Schwangerschaftsabbruch wird nie komplett illegalisiert sein für Frauen und dafür Menschen mit genug Mitteln selbst wenn die äh, schwangere vielleicht arm ist, aber der Erzeuger keine Lust drauf hat, dass sie es austrägt und Geld hat, für die wird es immer Möglichkeiten geben, das irgendwo auf der Welt umsetzen zu lassen oder sicher zu machen. Also in erster Linie trifft es Frauen, die arm sind, die dann natürlich noch mal mehr Probleme haben werden, wenn dann hinterher ein äh, ungewolltes Kind da ist, weil sie sich das noch weniger leisten können. Ja. Und deswegen versucht die Organisation, die äh, ich kenne, das eben auch mit auf Spendenbasis zu organisieren. Ansonsten gibt es ja noch Women on Web. Das ist eine quasi Weiterentwicklung von Women on Waves aus den Niederlande. Das sind Ärztinnen international organisiert und man kann in einigen Ländern sich Rezepte für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch darüber besorgen. Die erklären einem, wie das geht, das heißt also da, wo es komplett illegal ist ist das auch nochmal eine Möglichkeit, es vergleichsweise sicher zu machen, wenn es halt schnell genug entdeckt wird. Das kommt ja nochmal dazu, der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch ist nur in den ersten Wochen zu empfehlen. Aber auch da gibt es einen großen Anstieg. Und da habe ich sogar schon Meldungen bekommen, dass es erstaunlich mehr Frauen aus Deutschland sind, die sich da melden, weil wir ja auch in Deutschland einen Versorgungsengpass haben in einigen Regionen. Und die Online-Variante und Beratung dann einfach unkomplizierter ist.
1: Apropos Versorgungsengpass. Ich habe auch gelesen, dass diese Organisationen auch viele Verhütungsmittel mit nach Polen schicken, weil da eben auch der Zugang zu einfach Verhütungsmitteln, um eben eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern, oft gar nicht gewährleistet ist. Kannst du das bestätigen, Alexandra?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja konnte man die Pillen einfach in Apotheker kaufen und jetzt sind auf Rezept. Es ist problematisch, wenn zum Beispiel Teenager Sex haben und da brauchen sie mit den Erwachsenen darüber zu sprechen, weil sie als Minderjährigen nicht alleine zum Arzt gehen dürfen und das Rezept holen. Das Problematische ist auch, dass, dass die Ärzte, wie soll ich das auf Deutsch erklären? Es gibt so etwas im polnischen Gesetz, dass äh, die Ärzte sagen dürfen, dass wir, also wir als Ärzte das nicht machen, weil das gegen unseres äh, Gewissen ist. Und sie können zum Beispiel diese Verhüttungsmitten nicht verschreiben. Also dass sie entscheiden selbst, ob, ob sie das wollen machen oder nicht. Das ist ihre eigene Entscheidung. Ich wollte noch zurück zu Čečebaša kommen, das ist Tante bascha und in Österreich ist Tante Viena entstanden und in Tschechien Tante Tschecha. Jetzt, also jetzt entstehen ganz viele Support-Initiativen, die auch Hilfe brauchen, auch finanzielle Hilfe, damit sie auch Hilfe für uns leisten können.
1: Mhm. Also ein Weg, was wir jetzt oder was jetzt jeder Einzelne, jeder Einzelne tun kann, ist zu spenden an eben diese Organisation. Total, das ist sehr wichtig. Katrin, wie versucht ihr denn vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung die Proteste jetzt auch in Polen zu unterstützen? Du hast vorhin schon gesagt, du würdest am liebsten äh, nach Polen fahren, um da eben direkt vor Ort aktiv zu sein. Wegen der Corona-Pandemie ist das jetzt ja alles total erschwert. Was gibt es sonst noch, was ihr machen könnt oder was wir alle machen können, um uns ähm, mit Polen zu solidarisieren?
3: Also es gibt sowohl online viele Möglichkeiten, Solidarität zu zeigen. Da hat sich innerhalb von wenigen Tagen riesiges, also von Bannern über diese, wenn man Facebook hat und so weiter, diese Frames und so weiter. Also das kann man alles machen. Ich meine auch da gibt es Organisationen, die äh, Spenden sammeln. Dann gibt es natürlich in Deutschland verschiedene Proteste für Menschen, die jetzt kein Problem haben, da, da mitzulaufen. kann man sich natürlich auch anschließen. Ich habe das Gefühl, dass viele Aktionen gerade sehr auf Zuruf passieren. Das ist, es gibt immer wieder einzelne Gruppen, die dann das organisieren, und das organisieren und das organisieren. und Dafür muss dann erstmal ganz schnell mobilisiert werden. Also wer, wer jetzt wirklich sich da einbringen möchte, wird was finden. Ähm, ich habe von Aktionen in Köln ge gehört, ich habe von Aktionen in Hamburg gehört, ähm, also gerade in den größeren Städten, eigentlich fast überall da, wo Polinnen und Polen sind und das ist eigentlich in ganz Deutschland, <lacht> wird man wahrscheinlich irgendeine Aktion dazu finden können und, und wenn es nur fünf Leute auf dem Marktplatz sind. Und wenn es die noch nicht gibt, dann kann man das auch selber machen. Ich persönlich finde gerade die Unterstützung von den Strukturen, die jetzt unglaublich viel äh, quasi erste Hilfe leisten müssen, ähm, auch nochmal sehr, sehr wichtig.
1: Mm. Ja. ja, definitiv. Wie schätzt ihr denn die Situation ein? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass dieses Gesetz wieder zurückgenommen wird?
2: Der Präsident Duda hat was vorgeschlagen. Er schlägt vor, dass das Recht von Verfassungsgericht nicht so streng wird und die Frauen, die Tote Fötus in sich haben, können abtreiben, dürfen abtreiben. Aber das ist äh, sowieso Quatsch, weil die Untersuchungen der Schwangerschaft unter strengen Kontrolle werden und das heißt, dass die Frauen sowieso das Kind äh, zur Welt bringen äh, sollten. Also das ist äh, keine Lösung.
1: Ich glaube, das Problem an der jetzigen Situation ist auch, dass die Peace-Partei eben direkt den Weg übers Verfassungsgericht gegangen ist. Das heißt, die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes hat jetzt Verfassungsrang und ähm, die Peace-Partei kann im Prinzip gar nicht wieder zurückrudern,
2: obwohl dieses Verfassungsgericht illegal gewählt wurde.
1: Ja, auch die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts ist ja ganz skurril irgendwie, dass ehemalige Abgeordnete der Peace-Partei die Mehrzahl im Verfassungsgericht haben und dann natürlich auch im Sinne der Peace-Partei Entscheidungen treffen und Gesetze erlassen. Aber die Peace-Partei selber wird natürlich nicht ihr eigenes Verfassungsgericht, das sie so schön aufgebaut hat, jetzt delegitimieren, um das Gesetz wieder zurückzunehmen. Die einzige Hoffnung wäre doch, dass eine andere Regierung, dies vielleicht in einigen Jahren gibt, dieses Gesetz als verfassungswidrig erklärt, weil sie das Verfassungsgericht an sich eben anzweifeln?
2: Ja, manchmal frage ich mich, äh, was wir auch noch mehr machen können, weil ich äh, denke, dass wir immer wieder versuchen, mit Menschen zu sprechen, die Kampagnen zu starten und das Recht zu liberalisieren. Manchmal denke ich mir, dass, dass es ziemlich sch schwierig ist, wenn die Religion äh, so eine große Rolle im Lande spielt. Ja, und wenn die Priester so große Macht haben, dann ist es ziemlich schwierig.
1: Margarete Stokowski hat auch im Spiegel einen ganz interessanten Artikel auch zum Abtreibungsgesetz jetzt in Polen geschrieben. Und sie spricht eben auch von einem politischen Christentum, das eben genau solche Dinge immer wieder versucht, die Kontrolle über die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen zu erlangen. Die ähm, Kontrolle dann auch letztendlich über Abtreibung darüber, wer Kinder bekommt und... Wer nicht und so weiter, das sind ja alles Sachen, die zusammenspielen. Und sie betitelt das Ganze als politisches Christentum, das sehr, sehr machtvoll ist. Und dass wir eben am Beispiel Polen gerade sehen können, wo der Weg hingeht, wenn wir eben rechte, konservative, christliche Parteien ähm, in unsere Regierung wählen. Und das fand ich auch ein ganz eindrückliches Bild, das sie da geschrieben hat. Wir werden den Artikel auf jeden Fall verlinken.
3: Allerdings zucke ich bei dem Begriff ein bisschen. Ja, erzähl, wieso? Also zum einen, ich bin ja in einer religiösen Familie groß geworden und tatsächlich verbinde ich mit so Worten wie politischem Christentum jetzt eher ähm, zum Beispiel die DDR-Kirchen, die ja damals doch quasi auf der guten Seite gewesen sind oder auch eben feministische Theologie, also da war ja die Idee, eine, eine konsequente christliche, also sich christlich in der Politik zu verhalten, eine ganz andere als das, was zum Beispiel die CDU jetzt macht oder was eben auch die konservativen Parteien machen. Das ist vielleicht dann auch zu leicht gesagt, okay, das sind jetzt quasi, also das ist jetzt alles kirchlich und christlich und das ist das Problem. Das Problem ist, also auch die sind ja nicht so homogen, wie man jetzt glaubt. Ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr, als es im Moment der Fall ist, innerhalb dieser Organisation Widerstand gibt. Aber auch da ist es eben so, dass die feministischen und liberaleren Teile versuchen eben nett mit den konservativen rechten Idioten irgendwie auszukommen oder mit denen irgendwie noch an einem Tisch zu sitzen, während die schon wieder dabei sind, ähm, ja sonst was für einen Mist zu machen.
1: Ja, also ich glaube, dass dieser Begriff politisches Christentum jetzt deswegen so gewählt wurde, um eben die Parallele zum Begriff politischer Islam aufzumachen, um eben zu zeigen, dass auch die Religion der Mehrheitsgesellschaft, wenn sie eben so umgesetzt wird wie jetzt hier in Polen, eine Gefahr für die liberale Gesellschaft ist. Und ich glaube, das sollte einfach mit dem Begriff nochmal deutlich gemacht werden.
3: Ja, Gut, äh, politisches äh, oder politische katholische Kirche würde ich vielleicht dann da eher als als Hintergrund sehen. Man spricht ja auch nicht umsonst
1: vom Paragraphen 219a als den Nazi-Paragraphen. Da ist ja auch ähm, weiß nicht, Katrin, ich hatte das bei dir im, ähm, in einem Interview gehört, jetzt zur Vorbereitung für die Podcast-Folge, wo du den äh, Paragraphen 219a so beschrieben
3: hast. Ähm, ja, wir haben, also lustigerweise haben wir jetzt dieses Jahr 30 Jahre ähm, Embryonschutzgesetz, wie das so, so schön heißt. Äh, also sprich, nach der Wende wurde aus Ost- und Westregelung eigentlich eine Westregelung. Und dann äh, haben wir nächstes Jahr 150 Jahre 218. Der 219er kam dementsprechend ein bisschen später. Da wird dann viel diskutiert. Ja, ob das schon in der Weimarer Republik quasi geschrieben wurde oder nicht. Fakt ist, aber 1933 wurde er etabliert von den Nazis. Und mit diesem Paragraph ging es damals auch darum, eben die Ärztinnen und Ärzte und die Menschen, die den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ermöglicht haben und meistens ja sogar eher sichereren als den aus, jetzt irgendwie im Hinterhof damit rechtlich schon belangen zu können, ohne dass man sie jetzt beim Schwangerschaftsabbruch selber äh, ertappt hat. Und dass ausgerechnet die Nazi-Schwangerschaftsabbrüche verhindern wollten, gleichzeitig aber, wenn da zum Beispiel ein ne, ne Kind dann behindert auf die Weg gekommen ist, äh, da ihre Euthanasie betrieben haben, äh, dass, es, dass das im krassen Widerspruch steht, das ist schon mal klar. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich gerade den Vergleich, der, der uns dann wieder vorgeworfen wird, wenn dann heißt, naja, äh, wenn abgetrieben wird, ein Fötus quasi mit Behinderung diagnostiziert wurde, das wäre Euthanasie, finde ich, nicht vergleichbar. Weil man kann es mittlerweile so weit früh schon feststellen, dass das neue Leben noch gar nicht begonnen hat.
1: Ich habe noch eine ganz kurze oder mal sehen, wie kurz sie wird, eine Abschlussfrage an euch, wenn ihr noch fünf Minütchen Zeit habt. Und zwar habe ich mich jetzt zur Vorbereitung auch auf die Podcast-Folge immer wieder damit beschäftigt oder mir die Frage gestellt, wie eigentlich Schwangerschaftsabbrüche in Film und Fernsehen dargestellt werden. Weil ich immer so ein bisschen im Kopf habe und das ist, glaube ich, das, was ganz viele im Kopf haben, wenn sie an Abtreibungen denken. Es wird eine traurige Szene kreiert mit einer Frau, die super melancholisch ist und irgendwie bei schlechtem regnerischem Wetter zum Arzt fährt und dann kommt sie in eine sterile Praxis und dann geht ihr ganz schlecht. Und das ganze Thema Schwangerschaftsabbrüche ist äh, unheimlich moralisch aufgeladen. Da sind wir ja auch gerade im Gespräch immer wieder drauf gekommen und wird immer so mit Schuld und Scham verknüpft. Und das ist irgendwie so das Bild, was wir von Schwangerschaftsabbrüchen haben. Was könnten denn die Medien dafür tun, dass dieses Bild ein bisschen mehr in die Realität gerückt wird?
3: Also früher war das ja gar kein Zufall, dass es das so gewesen ist. Da durfte man ja über solche Themen überhaupt nur berichten, wenn man das ganze Drama und quasi den negativen Aspekt auch rausgestellt hat. Sonst wurde das gleich zensiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch heute noch Länder gibt, die es genauso handhaben. Ja, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es persönlich so, so geil fände, wenn man über Schwangerschaftsabbrüche berichten würde, als Besuch beim Zahnarzt, weil das ist es ja faktisch auch nicht. Es gibt aber auch, also jetzt gerade gra gab es ja Sometimes, Always, Never oder andere Reihenfolge, auf jeden Fall gibt es ja gerade einen aktuellen Film im Kino, der auch in der Berlinale, ich glaube, in Silman Bären gekriegt hat, äh, in dem das ein bisschen nüchterner berichtet wird. Und ich glaube, das ist, das ist so der erste Schritt, da ein, auch zu zeigen, okay, danach haben die Frauen ja noch, oder haben die, die Menschen, die eine Schwangerschaft beendet haben, haben in den allermeisten Fällen ein normales und glückliches Leben danach und ähm, vielleicht ist das auch wichtig zu zeigen, selbst wenn vielleicht der Schwangerschaftsabbruch in den einen oder anderen Fällen natürlich erstmal was ist, was man erlebt hat und was nicht immer positive äh, Erlebnisse sind, dass es aber trotzdem ein gutes Leben danach gibt. Und das ist der Grund, warum sich Frauen überhaupt dafür entscheiden. Das ist ja nicht eine, eine böswillige Entscheidung gegen ein Baby, sondern es ist eine positive Entscheidung für das eigene Leben. Ich finde es schade,
2: dass es in so wenigen Filmen die Vielfalt von Erfahrungen von der Abtreibung gezeigt werden und es ist doch eine ganz unterschiedliche Erfahrung und es bedeutet nicht immer, dass Abtreibung gleich chirurgischer Eingriff bedeutet. Ja, und es ist schade, dass es nicht gezeigt wird, dass äh, wir unterschiedlich mit Abtreibung umgehen. Ja, und dass es nicht immer eine Trauma bedeutet.
1: Okay. Was würdet ihr euch wünschen in diesem ganzen Dilemma?
2: Legalisierung von Abtreibung.
1: Ja, da gehe ich äh, zu 100 Prozent mit.
3: Ja, also wir sind uns selbst im Bündnis nicht einig, wie das danach aussieht. Aber erstmal aus der Illegalisierung rausnehmen ist der erste Schritt. Es gibt unterschiedliche Länder, die das unterschiedlich handhaben. Jetzt gerade als der internationale Tag für sichere Schwangerschaftsabbrüche war, sind bei uns einige Mails eingekommen, die uns quasi vorgeworfen hätten, wir würden uns dadurch ja massiv für äh, Spätabbrüche einsetzen. Das ist faktisch nicht der Fall. Wenn es keine Fristenregelung mehr gibt, heißt das ja nicht automatisch, dass alle bis irgendwie in den sechsten Monat warten würden, um dann doch die Schwangerschaft abzubrechen. Sondern wenn man sich die Länder anguckt, wie zum Beispiel Kanada, die das ja so handhaben, dann bedeutet das eher das Gegenteil. Also das bedeutet, dass die Menschen sich viel eher Geda Gedanken darüber machen, wenn sie es nicht haben wollen, was sind die nächsten Schritte, dass der Zugang meistens schneller ist, äh, die Ausbildung für MedizinerInnen, die das letztendlich vornehmen sollten, wesentlich normaler ist. Das ist ja bei uns in Deutschland auch immer noch so eine seltsame Regelung, dass ja, zum Beispiel zu einer gynäkologischen Grundausbildung das nicht zwingend dazu gehört und dass man ja auch immer noch nicht äh, verpflichtet ist, Schwangerschaftsabbrüche durchzu ähm, oder das heißt verpflichtet, also im Endeffekt, dass es halt immer noch viele GynäkologInnen geben, die äh, meinen, es aus Gewissensgründen, zumindest ist das die Angabe, nicht machen zu äh, wollen und zu können. Faktisch ist aber auch, dass es an Hochschulen dann gar nicht richtig unterrichtet wird. Und solche Sachen werden dann erstmal alle nicht mehr ähm, Zwingend so, wie sie jetzt sind. Und dann bräuchte es wahrscheinlich einfach einen ehrlichen gesellschaftlichen Konsens, falls man noch irgendwelche Regelungen haben wollte bezüglich Fristen, bezüglich ähm, Beratung. Wobei wir ja ganz klar sagen, Beratungsrecht und nicht Beratungspflicht sollte da drin stehen. Und das an sich macht mit einer Gesellschaft schon genau das, was die anti choice layer vorgeben, was ihr Ziel ist. Nämlich es sorgt dafür, dass der Umgang mit Sexualität ein viel selbstbestimmterer ist und dadurch auch wesentlich weniger ungewollte Schwangerschaften existieren. Also im Endeffekt drückt das eher die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, als es Verbote tun. Und deswegen, ja, ist das ganz klar ähm, raus aus der Illegalisierung. Ja. Finde ich ein super Schlusswort. Ich danke euch für eure
1: Zeit und für den ganz, ganz tollen Input. Danke. Danke euch. Das war der Lila-Podcast zum Thema Abtreibungsverbote in Polen und Abtreibungsdebatte in Deutschland. Mir hat das Interview total großen Spaß gemacht. Ich fand es super spannend, was Katrin und Alexandra erzählt haben. Besonders Alexandra drücke ich ganz doll die Daumen, dass sich die Lage in Polen wieder erwartend doch noch zum Guten wendet. Wenn euch die Folge auch gut gefallen hat und euch der Lila-Podcast sowieso gut gefällt, dann empfehlt uns doch bitte bei euren Freundinnen und Freunden weiter. Abonniert uns auf allen Plattformen, man kann uns überall da hören, wo man Podcasts hören kann. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Ihr könnt uns über Steady oder Patreon oder per Direktüberweisung jeden Monat ein bisschen was in den Hut werfen. Alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast-unterstützung. Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss!